0: от основните причини Израел да не влезне в обещанието, е, че техният лидер не влезна в обещанието. И аз знам, че ние всички, а, себе уважаващи са християни, чели библията хора, имаме огромен респект към Моисей. Но тази вечер аз ще ви това, покажа това, което вярвам, покамвайки ви на едно пътешествие в писанието, за да разберете, защо дори самия Моисей не влезна в обещанието. Бог говори на Моисей и му каза, че той ще живее в обещанието и целта на призванието на Моисей не беше просто да изведе хората от Египет. Както целта на тази проповед тази вечер не е просто, че ти да излезеш от света и да дойш в църквата и да станеш дете на Бога. Целта беше много по-голяма. Целта беше първо да ги изкара от Египет, което в крайна сметка, дай се да по-лесното те да повярват, заради многото чудеса, заради голямата сила, с която Бог се движише в живота на този човек, той успя да ги изведе. Обаче понякога а можеш да успееш като лидер да изведеш хората от едно положение и да разбереш, че всъщност да ги вкараш в другото е по-трудно, отколко да ги изведеш от предното. Не знам дали има хора в църквата, които разбират това, което проповядвам. И по същия начин Моисей не успя да влезе в собствения си призив и в собственото си обещание. И аз ще ви покажа защо а, в тази проповед. И ще говорим също за следващия герой, който слава на Бога, успя да въведе Божия народ в обещанието. И това е Исус Навин. И ние ще трябва да избереме днес дали ние ще имаме менталитета на Моисей или ще имаме мисленето на Исус Навин. Има много неща в живота на Моисей, които са толкова скъпоценни които ние желаем и за които ние се молим. И толкова много неща в живота на Исус Навин, които не искаме да имаме и не искаме да притежаваме, но аз си мисля, че трябва да си спомняме от време на време, изследвайки Библията и мислейки за тези библейски герои, че Исус Навин е единствения, който успя да влезе в обещание. А когато фараон пусна народа, 13 глава на изход 17 и 18 стих, за тия от вас, които си водите записки и които си отваряте Библиите, Бог да ви благослови, вие сте блаженни. А когато фараон пусна народа, Бог не го преведе през пътя. А, сега разбираме защо. Бог не го преведе през пътя на филистимската земя при все, че това беше близкият път. Кое е пътя? То от точка а до точка бе най-прекият път. Защото Бог каза да не би да се разколебаят людите, като видят война и да се върнат в Египет. Но Бог поведе народа по околен път през пустинята към Червено море. А израелтяните излезнаха от египетската земя вражение. Още в първия ден, в който те излизат, ние получаваме този малък, малък, малък скъпоценен камък в Божието Слово, който ни дава една от причините да обикалят 40 години това, аз вярвам, е и причината Моисей да не влезне в обещанието. Бог предвидя, че тези хора се страхуваха от конфронтация. И той каза, сега, ако аз ги изведа, аз съм ги извел от Египет, но ако ги пусна да минат по този краткия, бързия път, който е от точка А до точка Б, който е в права линия, ако ги пусна да минат по този път, който е 11 дни, по този път, който е 11 дни, от 11 дни, 7 дни ще бъдат в конфронтация. Но понеже той погледна в сърцата на тия хора и каза те не могат да издържат конфронтация. Каза сега, за да не вземат пък да се откажат, нали? тръгнаха на църква. Те тръгнаха на църква, ама дявола много взе да ги атакува, като тръгнаха на църква и казат, а, ако го поспра, може би да хора на църква, може би няма да ме атакува толкова. И Бог понеже видя, че те ще се страхуват от а, такава конфронтация, затова това допусна да, да отидат в мъртва църква. Където дявола не го грее, дали ходят на църква или не ходят на църква. Просто се опитвам да проповядвам. И, 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 и заради това нещо той каза, тези хора не искат в сърцето си да се конфронтират с който е. Те искат да ходят без никакви проблеми. Те искат живот, който е без никакви изпитания, без никакви обстоятелства. Затова ще ги преведа по околния път, там, където няма да има толкова войни. И въпреки, че могат да стигнат за 11 дни с 7-8 войни, по-добре да минат малко по околен път след една година стигнаха после без много войни, за да може би сърцата им в тях да са по-силни обаче ние виждаме, миналия път проповядохме за това, че дори след една година сърцата им не бяха силни, те се върнаха и от 12 човека, само двама Исус Навин и Халев застанаха и казаха, земята е готова нека да влезем да я вземем. всички други казаха не, много е страшно, защо, защото имаха страх от какво? имаха страх от конфронтация и Бог каза сега, за да не се конфронтират много, нека да обикалят. Не знам дали разбирате защо Божието Слово ни казва в последния стих, който прочетохме. Последната дума е А Израел бяха много въоръжени. Те имаха оръжията, защото излизаха от Египет. Тук ли сте? И излизайки от Египет, те не взеха само богатство от Египет. Те си взеха и оръжие от Египет. Те бяха напълно въоръжени, за да се срещнат с всички тези пустинни племена. Всъщност, те имаха най-добрите оръжия, защото това бяха оръжията на най-великата армия в света по това време. Те бяха взели египетските оръжия. Израел имаха оръжията за да се справят с врага, но нямаха смелостта да се изправят срещу него. И Бог ме е изпратил да проповядвам на някой а, тук тая вечер, че ако искаш да влезнеш в съдбата ти и да влезнеш в Божия план за живота ти, ще се наложи да минеш през конфронтация. И колкото повече конфронтация преживяваш, колкото повече съпротива преживяваш към по Пътя за обещанието, по-пътя за твоя призив, по-пътя за твоето благословено семейство. Колкото повече предизвикателства и битки, не просто, че тия битки няма да те спрат, те могат, имат потенциала да те направят по-силен и те са единствения начин ти да влезнеш по-скоростно в това, което Бог има за теб. Сега, може би, някой разбира, а ето защо имам толкова много битки, откакто почех да идвам на църква ето защо имам толкова много атаки от както слушам тия проповеди ето защо толкова много хора са против мен откакто... защото аз вече не съм на 40 години път към обещанието аз съм намерил по-прекия път обаче по-прекия път има повече битки по-прекия път има повече изпитания но добрата новина брати и сестри е, че Богът който те е извел от Египет ще бъде с тебе във всяка една битка и той вече ти е дал оръжията аз казах, че той вече ти е дал уръжита. О, дявол може да се опита да дойде с болест, Бог вече ти е дал оръжието наречено в Неговите рани, аз съм изцелен. Дявол може да се опита да дойде с развод, Бог вече ти е дал оръжието, което казва, това което Бог е събрал, нека никой да не разделя. Дявол може да се опита да дойде с лъжа или крепост в умъти, за да те обърка за какво правим това, какво правим другото. Но Божието Слово ни казва, че в името на Исус, всяка крепост трябва да падне и всяка лъжа на дявола трябва да бъде пленена в това име. Така че добрата новина за тебе тази вечер е, че ти имаш оръжия. Погледни го да му кажи ти имаш оръжия. Но проблема на Моисей, брати и сестри, чуйте, Моисей беше лидера, който не иска да влиза в конфронтация. Исус навин пета глава от 6 до 9 стих. Бог каза на Исус на вин: вземи ножове и ги наостри. И вижте какво ни казва от чести стих надолу. Защото израелтяните вървяха 40 години по пустинята, докато всички луде, какви военни мъже, излезли от Египет, бяха изтребени. Не е ли интересно как те бяха военни и умряха точно защото не бяха в битка? Не знам дали разбрахте това, което казах. Те казаха, чакай ще минем по-обиколно, за да нямаме много битки. И точно тези военни, които трябваше да бъдат в битки, умряха. Има битки. И конфронтация, в която ако ти не се включиш, ти никога няма да влезнеш в Божия план за твоя живот. Идва ден идва момент в живота на всеки един лидер, всеки един баща и всеки един човек. Всяка една майка, в която тя трябва да каже, не може. В която трябва да топни с крак и да кажеш, това е моя покрив и това не се прави в моята. Но ако ти нямаш достатъчно смелост и дързост вътре в себе си, за да се изправиш и да стоиш за това, в което вярваш, ти нямаш нож. И ти ще умреш точно както Мойсей. Моисей в пустинята. Те бяха военни мъже, казва, излезли от Египет, но бяха изтребени, защото не послушаха гласа на Господа, на които Бог се беше заклел, че не ще ги остави да видят земята, за която Господ беше клел, се клел на бащите им, че ще даде. Земя, където декът мляко и мед. а вместо тях той издигна синовете им. Има ли синове на Бога тук на това място? Вместо тях той издигна синовете им, които Исус на вин обряза, защото бяха необрязани, понеже не бяха ги обрязали по пътя. И като се обрязаха всички люде, останаха на местата си в стана, докато оздравеят. И тогава Господ каза на Исус, Днес отхвърлих от вас египетския позор. Затова онова място се нарича Галгал, както се казва и до днес. Всички тези хора, които бяха виждали Египет, умират в пустинята. Знаете ли, кои са хората, които всъщност влезнаха в обещанието? Изключение на двама човека. И аз ще говоря малко за тях, но много. Всички тия, които умряха, знаете ли кои бяха? Те бяха хората, които видяха как чрез едно пасхално агне Бог победи най-великата империя на тяхното време. Да. Тези, които умряха в пустинята, брати и сестри, бяха тези, които с очите си видяха Червено море как се отваря. И след като минаха по сухо, се обърнаха, за да видят как фараон заедно с цялата си войска, е погубен. И същите тези хора, които бяха видели най-изключителните чудеса, но успяха да влезнат в обещанието. Самия им лидер, Моисей, за който говорим, има и други, ако трябва да говорим за всички лидери от тази епоха, трябва да говорим за три вида лидери. Единият е Моисей, другият е Рон и третия е Исус Навин. И Моисей е лидера, който никога не иска да се конфронтира. Може да ли си представите, Бог му беше дал заповед, че всяки мъж трябва да бъде обрязан преди да влезе в обещанието. Това беше белег не просто на това, че те са евреи, нещо повече. Това не е просто някаква традиция за тях, нещо повече. Това се нарича заветен белек. Кажи завет. С други думи, ти можеш да кажеш, Бог е моя Бог, обаче има ли нещо в теб, което доказва, че Бог е твоя Бог? И за тях този физически белек, назовете им със всемогъщия Бог, е обрязването. Кажи обрязването. И мисля, че всички сте достатъчно интелигентни и софистикирани, за да знаете точно какво значи обрязване. И няма нужда да влизам в техническите обяснения, на това, което об... обрязването означава. Но за всеки случай, има ли някой, който не знае какво значи обрязване? Не си ги ръката, ще те пита да и вкъщи, не моля те, не дай да ме засрамвай, докато проповядвам. Всички знаем какво е обрязване. Обрязването беше външния белек на техния завет. Доказателството, че те наистина са Божий народ. И сега Моисей беше успял да ги нарече Божий народ, беше успял да ги изведе от Египет, беше успял с пръчката да направи хиляди, стотици чудеса, обаче нямаше достатъчно сила вътре в себе си да вземе един нож и да отреже край кожата на мъжете, за да имат този белек на завета, че те наистина са Божий народ. Мойсей имаше проблем с конфронтацията. Другия лидер, който може да разгледаме е църквата, е пълна с такива хора. Готови ли сте? Е Арон. Арон е страшен лидер. Той е чул... Вижте, Арон е този, който е бил с Моисей почти всичките дни на живота му, но не е бил... Определено на един ден. И това беше деня, в който Бог се яви на Моисей в горещия храст. Има много лидери в църквата, които са тип лидери Арон. Те имат позицията, дадена им е групата, слушали са семинара, прочели са книгата, завършили са библейското... Всичко правилно, те знаят, всичко знаят. Те са били, ако ги питаш, кака си с пастор Максима? А, Максима Сенов е моят духовен баща, от първия ден съм с него. Но те са били с Максима Сенов във всички служби, във всички чудеса, и във всичките събрания, но не са успели да отидат с Максима Сенов на горещия храст. И понеже те не са били на горещия храст, в момента в който Максима Сенов го няма, и тях ги няма на църква. Ако Максима Сенов не проповядва, те може и да не дойдат. Не знам дали проповядвам на правните хора в църквата. Защото те не са свързани с Богът на Максима Сенов. Те са свързани с Максима Сенов като позиция, от която да черпат богословение. Но в момента, в който Бог каже на Моисей Елада да вида за 40 дни и 40 нощи, а Рон не се качи с него. Не защото не беше поканен, а защото се страхуваше. Той не се страхуваше просто от Моисей, той се страхуваше от славата на Бога, която беше отгоре. Защото знаеше, че тая слава, първото нещо, което славата ще направи, колко от вас искат Божието присъствие? Е да те конфронтира. Няма нито един човек в Библията, който е преживял Божията слава, който казва, ох, колко ми е хубаво. Всеки пророк казваше, край, живота ми свършва. Когато Исаия видя славата на Бога в 6 глава на книгата Исаия, той каза, наистина умирам, защото съм човек с нечисти устни, понеже съм между нечисти хора. С други думи, дори и аз да не говоря лоши неща, аз съм умърсен само, защото слушам нещата на тия хора и съм славата на Бога и сигурно ще умра. Защото първото нещо, което славата прави е да донесе конфронтация. И проблемът днешно време е, че ние имаме твърде много християни, които са по-заинтересовани от комфорт. Те търсят повече своя комфорт, отколкото божествената конфронтация. Те искат лицата им да светят точно както на Моисей. Те искат Божията слава, те пеят дори песни за Божията слава, но те не са готови да направят конфронтацията, която Мойсей трябваше да направи със себе си. Мойсей беше готов да конфронтира себе си, да конфронтира своите грешки, да се покае за своите грехове и дори да се покае за греховете на народа, но той беше най-ужасният пастор, защото той нямаше достатъчно дързост в себе си да погледне тия хора и да им каже следващия път, когато ви чуя как се оплаквате. Следващия път, когато чуя как казвате Бог, беше ни хубаво в Египет Земам три камили, качвам ви на камилите заедно с децата ви и с цялата ви рода обратно да си ядете египетската храна Аз няма да толерирам това нещо Аз ви конфронтирам, защото ви излезнахте от Египет под моето лидерство под моето помазание и под славата на Бог върху моя живот Така че ако ще ме следвате, следвайте ме Ако не, обратно марш в Египет И това е което той трябваше да направи и може би, ако Моисей го беше направил, повината Израил ще е да се върне. Има хора, които се страхуват, че ако конфронтират, ще изгубят някой. Но аз съм направил обред пред самогъщия Бог. Че предпочитам да съм Исус на вин с 10 членове, отколкото Моисей с 10 хиляди. Предпочитам да съм пастора, който ще ти каже Виж, имаш този проблем, има гордост в живота ти Това е причината нещата да не се случват Отколкото да покривам и да закривам И да се опитвам да не те конфронтирам За да можеш ти да се чувстваш по-добре в пустинята Моисей! Имаше страх от конфронтация. Арон имаше страх от конфронтация. Мойсей имаше страх от конфронтация от хората. Арон имаше страх от конфронтация от Бог и от хората. И това е най-ужасната конфронтация. Всичко, което Арон го интересуваше е да си запази позицията, която имаше заради Мойсей. Но ние виждаме още в тези страници на Библията отговор на друг много важен въпрос, който аз съм се питал години наред. Защо не беше Халев главния лидер? Знаете ли какво значи Халев? Халев значи смелост. Кажи смелост. смелост. Ние виждаме тази смелост в Халев, защото в момента, в който се върна от Египет, той, беше, той говореше повече от Исус Навин. Той беше човек, който се изправи и каза, хора, мъкнете бе, дайте да следваме нашия лидер, дайте да влезем в обещанието. Видяхме земята, стига се оплаквали, Бог е с нас, ние сме силни. Точно както му името смелост, той изрази тази дързост. Исус Навин беше на негова страна, но той не беше основния говорител. И години наред, аз съм се питал, защо Исус Навин се превърна в лидера на Израел, а не Халев. Ако ние изследваме родословието на Халев, ние ще видим, че той е... Перфектно подходящ да бъде лидера. Ако ние видим родосовието на Исус Навин, родословието му не е толкова добро, колкото на Халев. И много, много, много други причини. И един ден, докато се молих и казах, Боже, Халев е по-смел, дори на 80 години, когато четем Исус Навин, влезна в обещанието, Халев отиде и каза, дайте ми най-страшното място, аз искам да го завзема. Докато той имаше смелостта и дързостта и не се страхуваше да влезне в конфронтация, той нямаше тайната съставка на Исус Навин. Исус Навин беше готов да конфронтира, и той беше силен военен мъж, но той беше романтично свързан с Божието присъствие. И когато ние четем, Арон не се качи на планината, но Исус Навин каза, докъде мога да се кача без да умра? И се до половината. После продължаваме малко по-напред в книгата Изход. Библията казва, Моисей отиде да и служи на Бог и славата на Бог дойде. Исус навин не беше както Арон вътре с Моисей, а Арон беше вътре с Моисей заради позицията си. Но Исус навин беше отпред заради славата на Бога. Не знам дали има хора в църквата. Затова ние говорим на християни, които са като Исус навин, които не са просто смели, но те са привързани към Божито присъствие. Защото смелостта, извадена от контекста на близост с Бога, се превръща в арогантност. Но смелостта, вложена в контекста на близост с Бога, се превръща в сила. И затова Библията казва: Праведният е смел, като млад лъв в притчи. Иисус навин, не се страхувай от конфронтация. Можете ли да си представите тези хиляди по хиляди хора? Исус на Вин си стои, си остри един нож. И някой идва и го пита: Пасторе, за какво е този нож? За тебе <ръква> Колко от вас усещат някакъв нож, който обрязва нещо? Ако никога не си бил порязан, нямаш завет с Бог. Бог ще те прегърне и докато те прегръща и те докосва, Той ще те очисти също. Не в смисъл на това, че веднага ще станеш съвършен, но ще усетиш една интимна болка. Аха, не съм дали проповядваме правилно. Ще усетиш една интимна, много лична болка, в която Бог ще ти се намеша в някои лични неща. А? Ще мине дарението, изведнъж ще усетиш, искаш да дадеш повече. Боже, какво правиш с мен? Обрязвам. Не е ли изумително, че те виждаха славата на Бога лице в лице и нямаха белега на завета? А това поколение сега се събужда и вижте, искам да го видите колко е интересно. 40 години поколението, което Исус навин вкара в обещанието, те не знаеха какво е да се събудиш сутрин и да няма облак. Тук ли сте? Тоест, откакто се е родил, като си отвори очите сутринта, поглежда от палатката, Славата на Бога, облака е там. Поглежда към земята, манната е там. Той не знае друг начин на живот. Вечерта ще си затваря штората на палатката. Поглежда, огнен стълб е там. Славата на Бога е там. 40 години. Те не знаеха какво значи да го няма това нещо. И една сутрин се събуждат. Смелели сте? Отварят се очите. И аз, и аз искам да проповядвам тази проповед един ден, денят в който манната спря. Отваря отварят палатката, той никога при живота си не му се е случило да няма манна. Манната я няма. Поглежда, облака го няма. Сигурно си мисли, чакай, ще изчакаме вечерта. Не може нещо да не е наред днеска. Вечерта огъня ще се появи. Поглежда, огъня го няма. Иисус на Вин трябва да се изправи и да бъде лидер на народ, който е свикнал с чудеса. И да им каже, чудесата свършват сега. Не знам дали проповядвам въобще някой чували. Той трябва да им каже, чудесата свършват сега. И сега вашата вяра трябва да стане практична. Защо нямаме манна? Защото там има и друга храна, която можеш да си заколиш и да си ядеш ти. Можеш сам да се я сготвиш. Пасторе, защо нямаме. О, защо нямаме сянка? Ако искаш сянка, иди, посади си едно дърво, сложи си сянка, вече си в обещанието. Някои от вас не разбират, че обещанието изисква да бъдеш много по-голям прагматик, отколкото визионер. Има много повече неща, които Бог ще каже, ти трябва да го направиш. Неща, в които ти ще трябва да конфронтираш по някога хора, но в повечето случаи ще трябва да конфронтираш самия себе си. И ако ти имаш страх от конфронтация, ако, какво значи страх от конфронтация? Страх от конфронтация, значи, че теб те е страх от корекция. Какво е корекция? Корекция е поправка. И умислено използваме думи с сказ, за да може да ги запомните, защото иначе ви става трудно, а е? Корекция е просто поправка. Нещо не си направил както трябва, и идва към тебе поправка. Не си го планирал качествено, и идва към тебе поправка. И ако ти се страхуваш от корекция, или не можеш да носиш корекция, ти ще умреш в пустинята. Кажи конфронтация или комфорт. Кажи комфорт, е равно на компромис. Какво е компромис? Компромис е когато трябва да отстъпиш от ценностите и мечтите, които Бог е вложил в сърцето ти, за нещо по-малко. И обикновено това се случва, защото трябва ти да конфронтираш, да повярваш. И ако ти не се научиш да се изправиш в лицето на това обстоятелство и да кажеш аз пък няма да се предам, аз няма да се дам на това нещо. Пробвах се да поста пасторе три пъти, провалих се за три дни три пъти, обаче все още съм в пост. Не знам дали има хора в църквата, които ме чуват. Пасторе от, от един месец се бора с цигарите, всяка вечер ги отказвам и после всяка сутрин с кафето. Обаче искам ти кажа нещо. От един месец аз всяка вечер ги отказвам и всяка сутрин с кафето се запознявам. Обаче това не значи, че утре или още тая вечер аз няма да седна в леглото си и да кажа, Боже, аз знам, че ти ми даваш сила. Аз знам, че докато се боря, има живот в мен. Аз няма да спра да се боря. Аз няма да спра да вярвам. Аз няма да спра да се моля. Аз няма да спра да давам. Аз няма да спра да хоря. Аз няма да спра да тичам. Аз се конфронтирам дявола. Ще конфронтирам себе си, ще конфронтирам пота, Аз няма да остана в Египет. Аз няма да умра в пустинята. Аз съм на път да влезна в Божието обещание за моя живот. И никой дявол в ада няма да ме спре. Има ли някой в църква пропускане тази вечер? Осъзнаваш ли? Осъзнаваш ли, че най-големите ти предизвикателства стават най-големите свидетелства? Когато ти кажеш, не-не-не, аз няма да се дам на тая болест. Чувствам болката, но няма да се дам. Няма, няма да се откажа от това семейство. Да, жена ми е студена, аз съм, аз съм ухладнял към нея, но аз няма да се откажа, аз проповядвам на някое семейство в момента. Не, не, няма да се откажа. Да, мъже ми, нещо много бавно се промени, обаче аз ще, ще конфронтирам всичко, което трябва да конфронтирам. Ще се боря с всичко, което трябва да се боря. Аз няма да остана в пустинята и да търся комфорт, защото това ще се превърне в компромис. И аз ще умра без да видя мечтите си. Аз предпочитам да мина през хиляди битки. И да живея в това, което Бог има за мен. Отколкото да съм спокоен и беден. Спокоен и болен. Съднете, имам още две минутки в тази проповед. Но понеже тази конфронтацията е сметната в днешно време като нещо лошо, ако отидеш при някой и му кажеш, «Хей, имам, виждам един проблем, искам да говоря с, с тебе за това нещо», той ще се каже, чакай, ти се обидиш, ще каже, чакай чакай, кой си да ми говориш». Хората, които се страхуват от конфронтация, умират в пустинята. Защото те нямат мускулите на вярата да променят живота си. Бог е променил сърцата им, но иска да работи с тях, за да променят живота си. Бог иска да работи с теб. Конфронтацията, проблема, е Твоя път към богословението. Амин. И колкото повече битки имаш, колкото по-големи врагове стоят против Тебе, това значи, че Бог има много голямо богословение за Тебе. Амин. Не отстъпвай! Библията ни говори, и свършвам с това, Библията ни говори в 1 Царе 17 глава, за Давид и се казва, че филистимците застанаха срещу Израел и Израел бяха на един хълм филистимците бяха на другия хълм и имаше един голят от гет над 3 метра, огромен човек който излизаше по няколко пъти на ден за да хвърля презрение върху Израел казваше Вие сте евреи аз съм филистимец Изберете си един от вас да се бие с мен, който победи в тая битка. Ако еврейна победи, ние ще служим на Израел. Ако ние победим, вие ще ни бъдете слуги. И Библията казва всеки път, когато се излизаше, сърцата на военните мъже прегаряха вътре в тях. И казва всички си влизаха в палатките, затваряха си палатките. Те бяха военните. Аз имах една проповед, е, даже я направиха начало, пиеса после. Те бяха военните, те бяха подготвените, точно както Израел. Те имаха оръжие. Но всеки път, когато филистимец излиза, и те се крият. И един ден идва това чарче. И вижда това великан, как излиза и казва, кой се бие с мен? И за първи път някой задава правния въпрос. Библията казва: Давид се обърна към един от мъжете и каза: А какво ще дадат? Какво ще дадат на този, който убие великана? Брат му веднага, брат му Лев каза: Кой се мисли щастива? Какво правиш тук? За къв се мислиш? Аз знам, че ти си горделив. Страхливците винаги обявяват, смълчагите за горделиви. Ако имаш вяра, на вяра, веднага ще кажат, ай, има гордост в него, дада. Да. Той е пъл друг. Кой каза, че не може? Кой каза, че е невъзможно? Кой каза, че този голят е твърде голям? Кой каза, че България е твърде трудно? Кой каза, че тази болест не може да се изцели? И между другото, нека да питам, а то, дето го направи, какво ще получи тази? Давид беше първия, който зададе правния въпрос, защото Давид разбира се, че ако има проблем, разрешаването на този проблем е награда за този, който се осмелил да се изправи срещу това изпитание. До деня, в който Давид не се изправи срещу Голият, той беше помазан цар, но не беше цар. И Никой не знаеше, че той е воин. Но в деня, в който Голият се появи, Давид най-сетне получи своята възможност да изпълни съдбата си. Аз се опитвам да ти кажа, че хейтерите ти правят услуга. Те ти правят услуга. Когато някой те конфронтира, той ти прави услуга. Когато дяволът атакува, той ти прави услуга. Защото с всяка атака и с всяка битка ти се приближаваш към обещанието и към това, което Бог има за теб. Няма Давид без голят няма корона на главата на Давид без той да убил голят. твое голият е твоята корона Твоя голият е твоето царство тази болест в която си в момента тя е твоето чудо тя е твоето свидетелство точно там Бог иска да се прослави за тебе точно там Бог иска да ти покаже че той е посилен и мощен и способен да направи нещо изумително за теб не знам дали има хора тази вечер в църквата Завършвам. Ако четете за Давид, ще видите. Давид излиза и първите думи, и, ня... и... и... и вторите думи, и на няколко пъти, той повтаря едно и също нещо. Той казва, кой е този наобрязан филистимец? Давид казва, аз съм обрязан. Аз имам завет с Бога. Може да е 3 метра по-висок от мен, но аз имам завет с Бога. Може да има много по-големи връзки от моите, но аз имам завет с Бога. Може баща му да познава човека, който е собственик на това училище, но аз имам завет с Бога. Може та детска градина да се влиза само с връзки. Има ли родители, които са готови да се конфронтират с него? Но аз имам завет с Бога. Кой е този необрязан филистимец, който стои на пътя между моето благословение и моята обещана земя? Конфронтацията в живота ти не е нещо, от което трябва да се страхуваш. Всеки път, когато дойде, тя е сигнал. Бог ти казва, искам да направя по-големи мускулите ти. Искам да направя по-голяма вярата ти. Искам да направя по-силни убежденията ти. А такова семейството ти, Бог работи в семейството ти, значи. А здравето ти, Бог работи в здравето ти, значи. Не знам дали разбирате. Дявол е много глупав, той ти подсказва точно там, където Бог иска да направи силен. А такува финансите ти, познай кой ще има голяма и едния месец. Дяволът ти подсказва точно къде Бог ще те богослови. Но вместо да се страхуваш и да кажеш, леле, кога ще сега, как ще го направя сега? Това семейство и това, това, това... Кажи, кой е този необрязан филистинец? Каква е тая болест, която не може да се покори на името на Исус? Има ли такава немощ, която не може да се покори на името на Исус? Има ли ситуация, която не може да бъде обърната в името на Исус? Има ли тъмнина, която не бяга от светлината? Аз не съм виждал такава порода тъмнина? Която пускаш лампата у вас и, та, и, и идва светлото и тъмнината, и тя стои някъде там. Или дори има ли такава тъмнина? Виждали ли сте такава тъмнина, която се бори с светлината? Виждали ли сте? Много хора си мислят, о, дявола, той се бори Бог, с Бог, нали, тъмнината и светлината. Много християни имат това мислят. О Тъмнината и светлината те се борят, нали, Бог и дявола се борят. Бог не се бори с дявола. Само твоята работа е да го конфронтираш и да не му даваш място. Затова Библията казва, Съпротивете се на дявола и той ще бяга от вас. Някой от вас твърде дълго сте бягали от дявола. Бог ме е изпратил да ви каже, че тази година дявола трябва да бяга от вас. О, дай слава на Бога! Ако дявола ще бяга от теб тази година, дай му слава! Откъдето те е преследвал, там ще го преследваш. Ако е преследвал финансите, ти ще бъдеш богат. Ако е преследвал здравето, ти ще бъдеш изцелен. Ако е преследвал семейството ти, твоето семейство ще бъде модел за подражание. Аз казвах, ще ти ще преследваш дияво. Аз проповядвам на някой и аз усещам, че вяра се издига в сърцата на някой на това място. Аз усещам вяра за пробив. Вяра за конфронтация. Там, където си се провалил, Бог ти казва, удари още веднъж на същото място. Там, където си паднал, Бог ти казва горе на балкона, удари още веднъж на същото място. Аз виждам как стената се пропуква. Бог е на път да ти даде пробив в тази област. Не да бягаш от дявола, нека той да бяга от тебе малко. Нека да имаме малко обръщане на гонитбата. е най играено на време, ти гониш. Кажи му на дявола, аз се ангажирам от днес нататък. Аз да бъда той, който гони. Преследвал си семейството местото ми достатъчно дълго, Моите деца не принадлежат на този свят, те са деца на Бога и аз ще те коня, докато не те победя. А, аз съм спасил повече животи чрез конфронтация, отколкото чрез прегръдки. Защото има момент, в който трябва да конфронтираш. Представи си, че имаш приятел, който не вижда и върви към пропаста. Какво ще направиш? Кажеш да не го обидим да му кам, че има пропаста. Да не се нарани, може да се нарани чувствата му. Ако му кажа, ей, ще умреш, ще потънеш, да не се обиди да каже, защо ми каза това, На, нарани ми сърце, душата ми. Ще бъде много нелюбящо да се направиш, че не го виждаш, да кажеш, да, да, върви там и пак ти виждаш твоя брат, твоята сестра, няма го на църква и не му се обаждаш. Да кажеш, Ей, защо те няма, какво става с теб? А Бог очаква ти да го направиш. Ама ще ми се разърди Не, Библията казва онзи, който изобличава е по-обичан от онзи, който ласкае. По-обичане. Когато ти кажеш на някой истината в любов, винаги, в любов. Когато кажеш на някой истината в любов, ти спасяваш живота му. Потенциално спасяваш бъдещето му. Ако има уши да те чуе, ако няма уши да те чуе, ти продължаваш да го обичаш. Не можеш да го спреш един човек, когато той реши, че иска да остане в пустинята. Не води като Моисей. Мойсей си мислеше, о, сигурно, ако ги обрежда, ще изгуба половината църква. Накрая умря с тях в Египет. Неговия проблем, Библията ни го разкрива за някои от вас, които сега казвате, наистина ли това беше проблема на Моисей, пасторе? Аз си мислих, че проблема му е, че удари канарата, вместо да говори на нея, ти отиваш в друг епизод. Аз ти обяснявам корена на проблема в характера на Моисей. Заради който Бог един ден искаше да убие Моисей. В четвърта глава на изход се казва, и когато Моисей отиваше към Египет, по пътя към Египет, Бог тъсише начин да го убие. И когато нещо се случи с Мойсей, Библията казва, жена му взе нож и обряза край кожито на сина им. И го хвърли в ръката на Мойсей и каза: Наистина, той е мой кръвен годеник. И Бог го остави да живее. Защото Бог му беше заповядал на планината да обреже сина си и да обреже Израел като заветен знак. Но може би като някои мъже такива, не подчехала под подметки има такива. Ние не вярваме в те неща. Има само мъже, които са глави. Няма подчехала под подметки и под. Чорапи, не. Има ли мъже в тази църква? Мъже, тука ли сте? Жили ли сте, мъже? Не подметка. Стелка. Мойсей се прибира си от преживяването с Бог и отива при жена си с творче миличка. Бог ми каза да вземе едно ноще и да урежиме нашето момче Гиршом. Така каза си, да си да му гиришам. Да го обрежиме ти гот ли да режеш му си? Тя не беше еврейка, тя не знаеше за тия неща. И найвероятно му каза няма как. И Моисей казва, беше най-кроткият човек. Еми, аз ще си хода да служа на Бог. А ти си стои тук с наобрязания ми си. И Бог му каза, аз ще ти взема живота за тази мисия, която имаш пред себе си, не можеш да допуснеш толкова компромис. Нали, разбирате, не е, че Бог искаше да убие Моисей, а и е, че Моисей щеше ще да умре, ако не беше направил това. Бог каза, поне аз да го взема, отколкото да умре в грях. И жена му, понеже явно имаха разговор за това преди това, но непокорна такава, Тука ли сте жени? Тук ли сте жени? такава непокорна? Тя не разбира какво иска това мъж. Защо да дадем 100 лева, бе? Не може ли 5? <сък> mm-hmm. Такъв тип жена. Аз избрах моята жена. Не знам дали съм ви казвал, когато реших, че Теодора е моята жена. Бяхме сгодени и тя каза, какво ще кажеш всичко, което имаме да го дадем за служението? И аз а това е моята жена. Защото жена, която е отдадена на Бог и на теб, така, Библията казва, красотата отминава, но жена, която има страх от Бог, е дар от Бога. А понякога пък става така, че Бог дава и красотата, и страха от Бога, и направо става... А не знам дали има хора в тази, по тази вечер. Не се страхува от конфронтация. Не се страхуй да конфронтираш тези, които обичаш просто подсигури да го направи с правилния дух. Нали? С правилният дух. Казва, не дей да, да изобличаваш старей, не дей да конфронтираш старей, казва Библията. Думата за старей там е за презвитър. Не можеш да дойдеш с направилен дух към такъв човек. Трябва да дойди с дух към мъжа ти, с отношение. Казва деца, покоряйте се на, на, на слушайте бащите си. И казва, бащи, не дразнете децата си. Ти също имаш отговорност да си в правилния дух, не да конфронтираш просто за да конфронтираш или за да дразниш. Поколин човек му кажи корекция, кажи му конфронтация. Означава не комфорт. Нито компромис. А прогрес. Ако Бог те коригира ти си негово истинско.